0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, primero de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Intenso día de información, por un lado la famosa extinción de los 109 fideicomisos y por el otro lado está la insistencia de votar por si se juzgan o no a los expresidentes. Pues si hay delitos y pruebas, al bote con esos señores. Aprovecho para decirle a los eh, beneficiarios
2: de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios, que este, no se queden los apoyos en manos de intermediarios. Es entrega directa
1: y con independencia completa, absoluta. Y aquí cabe mencionar que los temas duros, los que nos surgen, pues no están en la agenda. Mire, economía, salud y seguridad, no se habla nada. Y por ejemplo, tenemos 77 mil muertos por la pandemia, 77 asesinatos diarios como promedio de septiembre y comienza el tronadero de medianas empresas. Primero fueron las pequeñas y ahora aquellas que tienen más de 80 empleados. ¡Wow! Se está poniendo feo. La Fiscalía General de Puebla ya confirmó que el video que circula en redes sociales sobre la ejecución de una joven llamada Nayeli de la Cruz es real. En la misma filmación ejecutan a su novio y hasta el momento los cuerpos no han aparecido. Los papás solteros por fin tendrán derecho a servicio de guarderías en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este jueves entró en vigor el nuevo etiquetado de advertencia en bebidas y alimentos ultraprocesados. Expertos aseguran que es una de las medidas más avanzadas para frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad. El gobierno de Qatar sí podría impedir que los mexicanos lleguen sin visa al Mundial del 2022. Y es que no les estamos permitiendo a los árabes, a los de Qatar, que lleguen con sus aviones Qatar Airways o que puedan vender ellos traslados, pedaje y entrada a los estadios de esta justa deportiva. Quieren negociar, pero nos van a impedir la entrada, nos van a pedir visa. En Colombia rescatan a una mujer flotando en el mar. Fue reportada desaparecida por sus familiares hace dos años. No quiere decir que estuviera flotando en el mar dos años. Hay una historia detrás de eso. El reportero del barrio y su innumerable lista roja. La bacha y el cerillo con todo lo que usted debe saber sobre los deportes. Recuerden que tenemos... Un buzón de voz es el WhatsApp. Esperamos sus mensajes. ¿Qué les parece? ¿Juzgamos o no juzgamos a los expresidentes? 664-485-1538. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. El nuevo etiquetado frontal de advertencia en bebidas y alimentos ultra procesados entró en vigor y la gente, la gente siente ñañaras al ver que su producto favorito y que ha consumido toda la vida, tiene un hexágono negro que dice ¡Cuidado! Exceso de sodio, exceso en azúcares, alto en grasas saturadas. ¡Qué tragedia! lo habíamos comido toda la vida. Vamos con Godines para que nos explique qué vas a comer hoy, Godines. ¿Cuál es tu menú? Cuidado con el etiquetado.
3: No lo sé, tengo terror de ver esas etiquetas negras que me advierten que lo que he comido toda mi vida está lleno de harta grasa saturada, azúcares, sodio y calorías. Ay, ¿qué es tan malo comer una sopita de vaso con sus rufles verdes bien desmoronados y una coqueta? ¿Qué tiene de malo en eso? Lo he hecho durante 30 años y mira nomás.
1: Godines, ¿no me digas que eso comías diario?
3: Claro que no. A veces agarro una bolsa de tostitos y le meto una de cacahuates japoneses. Cuatro sobres de limón, cuatro sobres de katsu, tres chorros de chamoy, una bolsita de cuerito... Mezclas todo así, mira, ¿eh? Así bien bonito todo. Y te los bajas con una mirinda.
1: Parece que los oficinistas y la clase trabajadora en general es la que consume con mayor regularidad estos productos que hoy aparecen con dos, tres, hasta cuatro hexágonos negros.
3: Sí, de plano es una tristeza, pero esto verdaderamente me motiva a cambiar mis hábitos alimenticios. A partir de ahora, comeré mucho más sano y natural.
1: ¡Qué buena noticia, Godines! ¿Y qué tienes en mente?
3: Pues mira, en la mañana, en camino aquí a la oficina, me eché una torta de tamal, pero de rajas para que traiga algo así verde, ¿verdad? Y una tole de masita natural. Ahorita voy a comer una pizza vegetariana con una Coca Light y de postre una manzana. Pero caramelizada y cubierta de chocolate. Esas que venden afuera del metro y no tienen etiquetas. de las caramelizadas porque las que traen chiles se acaban temprano.
1: No, Godines, eso no es exactamente lo que debes comer. Pero bueno, por alguna parte teníamos que comenzar. Por cierto, organismos internacionales consideran estas etiquetas negras como una de las regulaciones más avanzadas para frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad y convierte a México como un ejemplo para el mundo.
3: Pero miren, si en, si en la cena no me voy a acceder. Una orden de tostadas de pata, un jarrito de tamarindo y para quitarme lo enchilado, una donota. Una dona de esas grandes de los Lomero Simpson. Al fin ya me puedo dar ese lujo porque todo el día me cuidé y comí bien. Así que mientras no le pongan esos hexágonos negros horribles al puesto de Doña Pelos, voy a seguir comiendo sano.
0: A, la cabeza. a
1: partir de hoy, padres solteros tendrán acceso a servicios de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta que con 105 votos a favor en el Senado, se aprobó que los padres trabajadores tengan el mismo derecho de las madres trabajadoras para tener servicio de guarderías de LIMS. Así que vamos con Pepinillo Rigel, que esta semana ha trabajado bastante, y él nos explica cómo va a funcionar esto de guarderías para los padres. Me refiero, hombre. ¡Ay,
3: oh, Miki, cómo estás!
2: Cada vez me gustan más. Hey, Mickey. Hey, Mickey. ¡Ay, Miki! ¡Ey, Miki! ¡Ay, Miki, mano santo idolatrado de la vida de la bar... Como bien lo dices, el Senado de la República avaló una nueva reforma a la Ley del Seguro Social, la cual contemplará que al igual que las madres trabajadoras, los padres puedan acceder al servicio de guarderías que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta nueva modificación a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social se aprobó con un total de 105 votos a favor, de tal manera que la propuesta ya fue enviada para la posterior publicación en el diario oficial de la federación y así se haga oficial su entrada en vigor. De esta manera, de ahora en adelante, no solo las mujeres afiliadas al IMSS tendrán el servicio de guardería, sino que también los hombres que se encuentren en la misma situación y que por temas laborales se les complique el cuidado de los menores de edad. Ahora sí que la igualdad es para todos. Para todas también, porque luego se enoja. Bueno, hasta aquí mi información, Joaquín. Digo, Miguelito. Ay, Joaquín, ay, tiene años del señor que ya no está, ¿verdad? Ahora está la casi viva. Ay, gorda que me cae. Pero bueno. Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más. eh, Miki. Ey, Miki. Ay,
1: Miki, tú estarías
2: perfecto ahí en tele o en lugar de Lala Torres.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Pepinillo! Muchas gracias. Finalmente hay que resaltar que con las modificaciones esta ley del Seguro Social, ahora sí, los señores, los hombres afiliados al IMSS, ya no tienen que estar apelando al amparo ante las limitaciones en su contra, porque este servicio de guarderías ahora es para todos los derechos a bien. Y es que de verdad, hasta el día de hoy era exclusivo para mujeres, para las madres trabajadoras,
0: les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts y sí, todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio montes, alicantis, pim, pim, pam, pum, pam, 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 pam. qué, loco, que es octubre, no, que ¿O, o, o le saca, no, pues ya hay que darle pa'lante, ya octubre como quiera, ¿verdad?, y después, ¿qué sigue?, este, noviembre, con el día de los muertos, con el, el día del, este, ya había dicho yo que seguía después el este, ¿verdad?, que es que ¿Eh? el día de la revolución y el Thanksgiving el día de acción de gracias, bueno, oye, fíjate que me han Preguntado mucho en esta página de Facebook que tiene tu servidor, El Reportero del Barrio. Póngale ahí al Reportero del Barrio, te dure a la cabeza y, a, y ahí me pueden mandar mensajes. Mira, cuando yo sí te contesto, nomás Norita, <risa> hijo, y porque el otro día me salió una morra bien brava, güey, me pegó una mentada de madre como nunca. Pues no, que tú sí contestes, mentiroso, que quién sabe qué, que cálmate, morra digo, pues ni modo que te conteste así, Álvaro. Va, espérate, ¿no? Y luego, ¿sabes qué me había puesto? Hola, me puse. Y como no le contesté Lola, uh, se me vino encima, pero con tocho. Bueno, ahí, ¿cómo me distraigo en puras tonterías? Fíjate que ahí me han escrito ya como unas 12 personas. Reportero, ¿por qué cierran Puente Grande? ¿Por qué cierran Puente Grande? Me preguntan. Muy sencillo, porque era un verdadero antro de vicio. Puente Grande no era un, un ceferezo, no era una cárcel, no era un centro de readaptación social. O sea, era un centro viciado... Con muchísimos túneles, con salidas de reos, con cosas tremendas. ¿ve? Y pues ya mejor dijeron, ¿saben qué? Vamos a cerrar. Ahora sí que como dicen, le cerraron el negocio a muchos. Pero ya no digas nada, reportero. Mejor cállate porque luego te regañan No, hay neta. Digo, pues eso lo sabe. Está en todos los periódicos, ¿verdad? Que por eso lo están cerrando. Pero fíjate que no han publicitado mucho así. No ponen, no ponen directamente el motivo. ¿verdad? Nomás la O sea, dicen la acción. La acción. Vamos a cerrar Puente Grande de punto, se trasladan los reos para acá, para allá y para el otro lado, punto. Pero así el motivo, pues ese, ese es ese el motivo que, que se perdió el gobierno ahí del, de lo que ah. viene siendo la autoridad y, y ya, mejor no comento más. <risa> En un hecho tristísimo, lo que le sigue de tristisísimo allá en Veracruz, Coaxacalcos, Coaxacalcos, Quaxa, la tan, güey, que es el reportero. Oye, pues perdóname, güey. O sea, aunque soy de Oaxaca, yo también me crié allá en el norte, ¿verdad? en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Chantes Longo, etcétera, etcétera. Y pues, o sea, me volví pirata, ¿verdad? y ya no puedo, me cuesta trabajo. Pero bueno, siete personas resultaron lesionadas entre ellas. Las, la festejada, la mamá en un baby shower, estaban haciendo un shower a media calle pues así se usa por allá wey, yo qué quieres que te diga verdad entonces cerraron la calle pero en vez de atravesar el carro pues pusieron un cordón va, así un cordón calote y pues llegó un vato en un mueble que venía medio pedernal el compa y les dice ábranse y le dicen cómo nos vamos a abrir compa que no estás mirando que estamos celebrando el, el shower de acá de la camarada, es una calle que se llama Ikexalcuatl del fraccionamiento Ciudad Olmeca, ¿verdad? Y, y, y pues estaban, ¿qué te gusta? Yo creo que un grupo de más o menos unas 30, 35 personas ahí ¿Eh? celebrando pues el Baby Chagua. Este, si ¿sí es el Baby, yo nunca en mi vida he ido a un Baby Chagua. Es que si sí van hombres, ¿va? o la estoy regando aquí. Bueno, no sé, el caso es que en este Baby Chagua de repente aventaron el, o sea, el, el fulano que les decía quítense, quítense, y, y venía medio pisteado, pues les saben Aventó el carro, loco, pa' qué te hago, y arrolló a 8, 9, 10 más o menos, me los aventó pero el, el problema fue que grave impactó a siete, y entre ellos la muchacha que estaba embarazada, güey, y lo peor de todo es que reporta la Cruz Roja, ¿verdad?, que ella, o sea, ves estás viendo el baby shower, bueno, pues ella perdió el bebecito en esta, en esta ceremonia que estaban llevando a cabo, yo le digo ceremonia, pero en una festividad, y, y, y festividad en pandemia, o sea, como, bueno, pero eso es otro tema, el Caso es que tristemente, pues la muchacha pierde a su bebito. Está muy triste toda esta historia. Yo, la neta, nomás les digo, gente neta, güey. No, es que el alcohol es canijo, loco. La neta, el alcohol es una cosa horrorosa, güey. Te pone. Yo sé, yo sé, digo, pues no soy un santo, ah, pero, pero estoy diciendo, cuando alguien es mala copa, vean. Y, y luego se juntó como 300 personas, fueron, y ahí está lo del COVID. ¡Ay, juicio! Cuídese, gente, hombre. ¡Corta! Y ahora sí, juzgamos o no juzgamos a los expresidentes, ustedes nos dicen, por cierto, del tema que quieran. Pero manden, manden sus mensajes, aquí los escuchamos todos. A veces son tantos que no pueden salir, pero envíelos. WhatsApp, 664-485-1538, es más, de que salen todos, salen todos. Man, que nos quedemos sin noticiero. Yo quiero que a la que, que acusen es a la gaviota, que nos regrese el dinero. No se vale. ¡Gaviota! Yo volé mi Repor, un saludo para toda la banda de acá que estamos trabajando en andamos, pero al millón aquí en el Perla Gas, aquí del Mero Guadalajara, Jalisco. Saludo, a mi reportero del barrio. También saludo al taller Gutiérrez, a esos primazos de allá de la colonia Insurgentes, allá por Cantarranas, en Guadalajara. Muchísimas gracias. Y estamos siempre pendientes. Gracias, Repor.
4: Please, no juzguen a Peña
5: Nieto Él es muy guapo para esas cosas Es más, que Peña regresa a la presidencia Please, please, please y paro, no lo juzguen Please.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast De Duro y a la Cabeza
1: Himalaya Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: guatepeor, ¿verdad? O sea, los de la Selección Nacional ni se asociaron el uniforme tan bonito que llevaban, ¿va?
4: ¿Cómo es posible? O sea,
5: los 36 minutos esto ya iba a 3-0. Ya dijeron, ya el Tata Martínez dijo, muñecos, ya ni, ni, ni se forcen, mejor troten tantito, ya no se arriesguen a un golpe innecesario. La dupla de Henry Martín y Sebastián Córdoba de Lame son los que cubrieron los balones nacionales de gloria,
4: además de Orbelán Pineda,
5: ¿verdad? De la máquina que hizo el segundo gol.
4: Sí, la verdad, o sea, fue nada más un tirito, así, interés cuadras, casi, casi, así, como que, ahí te van no, no me pegues mucho, porque yo, la verdad, sí tenía el miedo de las patadas, dije, a ver si los guatemaltecos, no, pues, al momento de sentirse ya frustrados, pues, empiezan a dejar recuerditos,
5: ¿no? Pero, pues, o sea, me creo que venía la sub 17 algo así, porque, pues, no, no ofrecieron gran resistencia, va Y, pues, nosotros con puro de la Liga MX, porque ahora que van a hacer los cotejos en Europa, hoy que parte la selección para allá, este, ahora sí va el equipo chido, ahora sí si sí vienen los europeos, ahora si sí vienen los que están en la MLS, a excepción del Chicharito Hernández.
4: Y fíjate, podría ser la gran fortuna, ¿verdad?, de que cuando jueguen en Europa, ya los estadios puedan tener gentecita. Ahorita ya en Europa están diciendo, urge ya que la gente regrese a los estadios, ¿Ah? y esa es buena señal. Ahora yo les pregunto, ahí tenemos el WhatsApp, anótelo 664-485-1538 y ustedes díganos, ¿están dispuestos ya a regresar al estadio? Ustedes, no la Federación, ¿no? ¿Ustedes quieren volver al estadio? Ahí está el WhatsApp, 664-485-1538. Porque ya, fíjate, la
5: Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado, ¿sabes qué? Ya estamos listos. La mera Secretaría de Salud, así a nivel federal, nos dijo, ¿saben qué? Va, vamos con la gente a los estadios. Nomás van a ser al 50% de su capacidad. Y otras medidas, otros protocolos que pretenden aplicar. Ahí te va, ¿cuáles son? Venga, no barras ni grupos de animación. Órale. Oh, o sea, las porras no están permitidas. No acceso a menores de 12 años. Oh, el regreso sería probablemente después de la fecha FIFA, o sea, después de lo que viene siendo la fecha 14. No habrá venta de bebidas de ningún tipo. No. Bueno. a qué vamos? A ver, el fútbol sobrio es algo de lo más aburrido que te puedes imaginar. Nos vamos a dar cuenta de lo malo que es la liga. Y la última se usaría el 50% de la capacidad del estadio. Uno de los equipos que ya planean, dicen que ya están así listos, ya están por firmar. El 7 de octubre ya les entregan sus permisos, es el estadio del Volcán, allá de la Autónoma de Nuevo León, o sea, los Tigres serían el primer estadio en recibir gente con estas nuevas normas y modalidades.
4: Pero lo importante es saber si quieren ir ustedes si están dispuestos a regresar al estadio, porque esto se lo vamos a mandar directo a la Federación Mexicana de Fútbol así es que ustedes nos dicen si quieren volver o no quieren volver 664-485-1538 Y
5: bueno, en información de la Liga MX, ayer no le dijimos ¿verdad? Pero pues, había un partidito pendiente la jornada 11, Cholos contra los caballitos de Juárez, que se había suspendido por exceso de COVID en el Club Tijuana. Y por los perros aztecas, Cholis le ganaron 2-1 al Juárez, que ya le andaba, ¿eh? Ya le andaba, casi le sacaban el partido de la bolsa, pero pues con estos resultados, Juárez se sigue manteniendo en la posición 12 de la tabla general, todavía en zona de repechaje, y el Tijuana está, pues están prácticamente con los mismos puntos, de ah, nada más que diferencia de goles lo tiene fuera de la zona de repechaje al Club Tijuana. Y todavía tiene un partido pendiente contra el Santos
4: A ver, a ver qué vas a hacer Porque eso sí que está así como que de, de ponme un poquito de nervios Lo cierto, ¿eh? Lo cierto es que el Tijuana con su triunfo como que agarró una bocanada de oxígeno de aquello totas y bueno,
5: carnalito, ya vámonos ¿no? Sin antes recordarle también un punto que se nos pasó También con esta nueva normalidad Es que no va a haber venta de boletos en los estadios Todo va a ser electrónicamente Electrónico, ay, acá Entonces va a ser un desorden hasta para comprar los boletos Ah, y otra cosa, le quieren dar preferencia A los abonados, a los que tienen sus boletos ya comprados por temporada Que les quedaron partidos debiendo todavía del torneo pasado Híjole. Entonces, todos ellos van a tener preferencia Así que, tía, tú dinos, ¿por qué te dicen el y yo en esta nueva normalidad. Hasta que
4: manden sus mensajes a lo que viene siendo el 664-485-1538, porque urge mandárselo a la Federación Mexicana de Fútbol.